0: Hei, god morgen. Da vi i gang med ny nettprat. Den foregår sånn at du legger inn spørsmålene dine på altformomma.no Og så svarer jeg muntlig her på Facebook. Og grunnen til at vi gjør det sånn, det er at da kan du være helt 100% anonym, rett og slett. Og det er jo bra. Da kan ikke helseopplysninger knyttes opp mot personopplysninger. Då leser jeg opp spørsmålene først, og så svarer jeg sånn fortløpende på hvert spørsmål. Så da begynner vi. Vi se. Og så er det igangsettelse. Jeg drikker to til fire kopper bringebærblad til om dagen og stimulerer brystvortene i opp til en time om gangen. Er nå i uke 39. Har du flere tips som hva som kan hjelpe? Er så lei av å gå gravid, da dette har vært et komplisert svangerskap med blødning og GBS-infeksjon tidligere? Har du fått behandling for dette? Vil helst bare ha barnet ut nå? Er det noen aktiviteter eller øvelser eller andre kjæringråd som kan hjelpe? Ja, in <laughs> bowl talks cozy. Si. Eh, vi har vi har födelsedpizza. Eh, den ligger ute på allt för mamma, hvis du søker på det. Eh, och så är det väl Rixsen tror jag som har en sån chokladkaka. Så hvis du googlar eh, födelsedkaka tror jeg, eller chokladkaka for födsel så dyker den upp. Eh, og och annars det så som jag sa till en andre det er så förslappat lite ordentligt av komme sig ordentligt ner på. Det kan også være en inntid i forhold til å få kroppen til å starte. Så går det jo også an å så, også prøve med litt sånn modningsakupunktur. Eh, hos en akupunktør, det er også en god ting å gjøre. Men jeg skjønner at du er litt lei, og så sånn er det jo bare noen ganger. At eh, når man nærmer sig kraftig til termin, og da vil man jo bare ha barnet ut. Eh, men så er det ikke alltid at kroppen setter i gang allikevel. Det er jo også et samspill mellom babyen og deg, selv om man ikke føler det sånn. Men hvor babyen gir på hormonsignaler til dig, så starter fødsel når den er klar. Her er det mye som forskeren ikke vet enda, men man vet at det er et samspill der også. Så dette henger ikke bare på dere som går til terminen og er lei. Dette henger også på babyene i magen. De skal gi de riktige beskjedene til dere. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du bruker alt for mamma. Ha det bra! Og så er det noe på gang, spørsmålstegn. Jeg skrev sist uke, men ingenting har skjedd ennå. Har hatt sterke kynner siden sist uke, mer regelmessig og hippigere, løsere avføring, men ikke diaré. Går på do 2-3 ganger de siste 48 timene. Magen rommer fremdeles veldig, og beben er aktiv. Har ofte kynner i løpet av dagen. Korslyggen gjør mer vondt og har mensmuringer på kvelden de siste 48 timene. Vil det være sånn frem til fødsel, eller er det normalt rett før? Jeg hadde en uke da, men hippere og mer intens de siste 48 timene. Lurer også på med bryststimulering. Hvordan gjør man det? Er det maks 1 time om dagen? Kjenner bare kynner og maven blir har, stopper litt og starter igjen. Ja, eh, altså sånn, når det er tiltagene, så, så går det jo definitivt mot fødsels. Det gjør det jo selvfølgelig med deg også, siden du også forsovet er til termin, tror jeg du er. Eh, brystsimulering, en time morgen og kveld, men ikke noe mer enn det, for da kan du få stormerier. Eh, når det gjelder litt sånn ømme korsrygger og sånt, så tenker jeg at det går an å bruke varme, sånn varmeflaske og legge på. Det kan man også gjøre på forsiden av maven, hvis man har eh, veldig vondt. For varme gjør at, at muskulaturen slapper litt mer av, og det blir litt bedre. Og bryststimulering, da du, gnir du på brystforten til du får en ri, og så venter du. Og da kan du godt bruke noe olivenolje, eller om du har en litt sånn fet stellekrem, sånn at du i hvert fall ikke blir sår for det. Og, og definitivt noe uten parfymer, for parfymer kan virke uthørende. Eh, og det som både du og hun foreskredde, det der med å sånn løse dem av og sånn, eh, det er veldig gode tegn på at tinga er på gang. At liksom tarmen tømmer seg. Det er både fordi at det skal bli bedre plass til babyen og at det skal være renslig når babyen blir født. Men det er også fordi at eh, den økte aktiviteten i livmålen påvirker også tarmen og øker aktiviteten der. Så vi har ganske sånn viselig innrettet i forhold til den ting spiller sammen og, og gjøre at, at det blir bra en, en, en helhetlig god opplevelse men eller så tenker jeg også med deg, prøv så slappe av litt eventuelt ta deg en parasett i kveld før du legger deg eh, og sånn at du kan få sovet ordentlig godt noen timer og så se om ikke det kan liksom vippe deg over i fødsel at du har fått slappet ordentlig av eh, så da håper jeg at dere snart føder alle tre Siste spørsmålene her, at det ikke blir så lang ventetid, men noen garanti kan man jo ikke gi for noe som helst. Men det går an å krysse fingrene og tenke at liksom, håper ikke dere går alt for lenge. Ha en riktig strålende dag videre. Og så er det Liv som sier, hei Siri, jeg er gravid i tredje trimester. Den siste tiden har jeg hatt en følelse av stivet på innsiden av låren om morgenen. I tillegg har jeg alltid... Er jeg alltid litt doven i et par tær når jeg våkner om morgenen og skal opp av senga? Jeg vifter litt med tærne nå, og så går det over. Jeg regner med att detta har noe med graviditeten å gjøre. Kan det for eksempel være noen nerver eller annet som kommer litt i klem? Eller bør jag sjekke dette nærmere med lege? Har ellers ingen plager i svangerskapet? Nei, jeg tänker som dig at detta er noen nerver som kommer litt i klem. For nå er du i tredje trimester, og når etter hvert nå så kommer... Bekkene ditt, altså brusken som ligger mellom bekkenbena, den kommer til å løses av. Og da blir det litt sånn i bekkene ditt. Eh, og det påvirker nervene som kommer ned langs med ryggraden, bevever seg inn ut i bekkene og går ut i beina. Så når du har ligget litt sånn på den ene siden, så tänker jeg at eh, det kan nok være det, og det er ikke noe farlig. Det du kan gjøre er å så ha en litt sånn avlang, flat pute mellom knærne og ned langs med anklene slik at du har den mellom beina når du sover for da får du, da, hvis man sover uten, så går liksom knærne sammen der da får det en sånn skråvinkel eh, som kan gi liksom litt sånn, skal jeg si, sånn, <løp> klem hvis nervene kommer her Men mens hvis du har pute under, så, så ligger liksom beina rettere og da får du ikke den klemmen i, i knekken her i, i, i hofta hvis man tenker seg at det er hofta, da. Så det ikke var så lett å tenke, men... Um, men rett og slett, det tenker jeg kan også være en inntid for deg. Eventuelt at du, hvis du er litt sånn stiv i bekkene, kan du ligge oppe på en dyne i tillegg til den du har over deg. Men de å dandere så ha litt sånn løse puter i senga, som man kan ha litt her og der, kjempenyttig, altså. Og etter hvert så er det mange som også syns det at at maven drar veldig over på siden når du ligger på siden. Men da kan du også legge en liten pute under maven. Men det høres helt normalt ut det du beskriver. Må gjerne ta det opp med lege eller jordmole når du er på neste kontroll. Men som sånn i utgangspunktet så tänker jeg at dette er helt normalt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Och så er det 6 som sier, dette er litt flaut, men ble veldig usikker. «Meg og sambo hadde sex i går, og før jeg fik orgasme så sprutet jeg litt. Det kom masse vann ut før selve orgasmen. Var ganske vått. Jeg har pleidet å gjøre det under orgasme før jeg ble gravid, men også under svangerskapet. Jeg er i uke 38 og ble veldig i tvil om det er vannet som går nå, eller om det er en del av orgasmen.» eh, Ja, det, kan, det er ikke alltid lett å vite det. Eh, så det jeg foreslår for deg nå, det er som jeg sa tidligvis da, legg deg ned på ryggen på gulvet, Legg et håndkle under, og så ser du at hvis det da fortsatt renner, så er det vannet som har gått på deg. For at det da flyter babyens hodet opp, sånn at vannet kan renne litt under. Selv om hodet er godt festet, så vil det ha litt oppdrift der. Eh, hvis det ikke kommer noe vann da, så, så var det den, som du spruter som vanlig under orgasmet. Um, men, men det er klart at en orgasm gir jo et kjempepress. Inne I inni livmoren fordi at livmorens muskler trekker seg sammen så det hadde jo ikke vært helt unormalt om vannet gikk men det gjør jo ingenting men jeg skjønner at du har behov for å vite sikkert og da tenker jeg at det å legge seg på ryggen og kjenne etter om det kommer vann da, da kan det være vannet som går rett og slett. så prøv det men ikke ligg så lenge på ryggen at du får bli simmeladet. Da bare bikker du over på siden. Kommer det ingenting, så, så er det helt normalt. Da har det sammenheng med orgasmen. Men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre. Og det har jeg glemt å si til alle disse andre. Seks kan jo starte fødsel. Seks gir, altså orgasme gir sammentrekninger i livmolen som kan gå over i rier. Og også i seden så er det jo produktet. Pro, prostaklandiner som virker modnende på mormunnen, så det også er en innertid eh, så orgasmer med eller uten kjæresten og også samleie med set, veldig bra det kan man helt fint prøve da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og så blir det spennende da om det er og fødselen er i gang, eller hva det er ha det bra og så kommer det et langt spørsmål her, skal vi se skal vi se, skal vi se og så er det mamma som sier Hej! fikk en sønn for cirka 9 dager siden og er angangsfødende. Gratulerer!» mm. «Helsestasjons helsesøster og en student kommer i dag. Når du ringte sa jeg at vi kunne komme ned til stasjonen og vi må uansett levere i barnehagen. Hun insisterte på å komme på hjemmebesøk. Uh, helsestasjonen er et tilbud, men de presser sig likevel på og kan ikke godta at foreldre ønsker å komme ned selv. Hva er greia med dette?» Vi hadde hjembesøkt med nummer 1, og trenger man virkelig det med nummer 2? Hun sa at hun skulle ta med en student og vekten. Hvor lenge skal egentlig et sånt opphold være på? Det var vel ikke mer en 30 minutter. Husker ikke hvor lenge hun satt i 2014, om det var en time eller mindre. Flott tilbud, men tenker de må ikke presse sig på hos nybakte mødre. Noen vil kanske ikke ha det hjem i stuen sin. Jeg ble lovet at barnen skulle få klippet tungebål med fødsel, «Siden den første sønnen min også ble klippet. Tungen til denne lille karen er også veldig stram og hjerteformet. De klippet ikke og sendte oss hjem. Jeg er så frustrert, fordi hadde de bare klippet der, hadde jeg sluppet alt med problemer med amming klikkelidene når han spiser, såre brystvorter, og når puppen er vokst, får han ikke tak. Så har det resultert at han får flaske med navn. Han klarer ikke å ta puppen, tungen kommer ikke ut. I begynnelsen pumper jeg og ga på kopp men er gyslet avansert når han ikke får tak jeg var veldig innstilt på ammesønnen min men lys tunnel den tunnelen er slukket skal til legen på onsdag få henvisning til barnepoliklinikk på SUS og få våndet klippet alle har fått diamantklipp og det er vondere en lite klipp og det er vondere enn lite klipp de gjør men blir frustrert når de lover noe og ikke kan ta det på alvor når man forteller dem på barsel og står i på pyramid. hadde RIFT 3B og valgte føde i uke 39.0. Han veide 3999 gram og glad jeg ikke gikk over termin. Fantastisk fødsel som var aktiv i to timer og presset i ti minutter. Revnet ikke eller måtte si. Så uansett om jeg hadde en RIFT 3B var dette en utrolig flott og opplevel positiv opplevelse. Det kan føde originalt igjen er absolutt ikke skremt. Ha en fin mandag! Ja! här ska vi se hur var det mycket eh jag tänker att det grunden till att hon hennes syster Wilhelm är ju för din havssstudent så då vill de gärna hjälpa till dig rätt och rätt för att den studenten skal lære vad et hembesök är eh så at det tar till 30 60 minuter det vill jag nog tro eh så så jag tänker att detta här här är det undervisningsöyet med som är faktorn det är inte för att plaga dig och det är Eh, ville nok mange steder også vært sånn at du helt fint kunne kommet ner på helsestasjonen altså. og så synes jeg det er helt, jeg er helt enig med dig at det er helt super dumt at de ikke har klippet tungebåndene på babyen din eh, og at de venter så lenge med å klippe at du faktisk har sluttet å amme så det synes jeg du skal ta opp med helsesøster når de er hos deg i dag eh, og, og se om ikke de kan pushe det litt, at du kan få klippe det tungebåndet litt raskere, det er jo bare et lite snipp og så er det gjort. Så hør om, om kanske jordmødrene på føden kunne gjort det hvis du, eller på barsel, hvis du, vet at de tromser så gjør de det. Hvis du kunde tatt med deg babyen ditt, og så kanskje du kunde fått i gang ammingen igjen. For det er jo så lenge siden du fødte, ni dager, ikke sant? Det er jo ingenting, da kan du fortsatte amme hvis, hvis du vil det. Så det synes jeg skal være din viktigste mission med, um, med besøket av helsesøster i dag. Det er at du får en avtale om å få klippe det tungbåndet i morgen, aller helst, egentlig i dag. For det, det nytter jo ikke med å henvise til barnepoliklinikken, da har man jo sluttet å amme da. Nei, så jeg er helt enig med deg, her har du fått litt dårlig hjelp, og det bør de rette opp i, sånn at du, at du kan få, få ammet med han her også. For det er jo, det vet jo du også, at det er så mye bedre for ungen å få din melk enn annen. Så, så når de først, øh, først liksom kommer hjem til deg, så bruk dem for alt det det har vært. Kanskje det er en lege på helsestasjonen som kan klippe, eller en jordmor der, øh, eller helsesøster kan gjøre det. Så, øh, så øh, hører de ikke det. Og så, så, og så bruk det nå når de faktisk kommer hjem til deg Som en mulighet til å få snakket om det Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre Og så tenker jeg at uh, Jeg synes du skal skrive, til, skrive et brev til føden ja, Til leder for føden Og si at dette her du, liksom, alle, du presenterer alle fakta fra sist uh, Man ser at bebens tunge er hjerteformet Også denne gången og de ikke gjør noe med det, det er ganske dårlig altså, eh, i forhold til eh, oppfølgingen av dig. Så, så, ja. så det synes jeg, jeg stopp på ditt der, eh, du høres ut som en dame som vet hva du vil, eh, så det synes jeg du skal absolutt si fra til dem. Og så eh, er det jo supert at du fødte så bra da, eh, og hadde en sånn fin fødselsopplevelse denne gangen, det er jo knall. Uh, så da er egentlig kort tungball det som er problemet akkurat nå uh, og så er det ikke noe problem for det er å få i gang ammingen skikkelig uh, så fort uh, han får ordentlig tak så jeg krysser fingrene for at du får hjelp til det i eller i morgen. aller helst i dag, det hadde varit det aller aller beste og det er jo tidlig på dagen uh, så um, ja. jeg heier på dig. Da vil en riktig fin dag vidare og tusen takk for at du bruker Alfamama. Ha det bra! Og så er det så sånn at det går ikke an å legge inn spørsmål på, eller jeg kan ikke svare på spørsmål på Facebook, så hvis dere lägger inn spørsmål der, så må dere eh, ta, så kopiere det, og så bare legge det over på alfamama.no på ekspertsvaren. Den er åpen frem til klokka ti, så du rekker enda det. Eh, så så gör. det. Da er det neste spørsmål som er stimulering. Hej, når jeg stimulerer brystvorten, så blir livmora hard og jeg får 1-3 kynere på 10-5 minutter. Hjelper dette og har det effekt på mig Er i uke 38 0. Har også tatt akupunktur tidligere fra uke 36 til 37. Og er på tre behandlinger. Første hjelp mot ryggen, men ikke de to andre. Er det vitsig å fortsette? Ja, du kan jo få akupunktur som kan være litt sånn modnende. Ellers så høres helt normalt ut det når du stimulerer brystvortene dine til at du får gir 1-3 kynner på tid 15 minutter. Det er veldig bra altså. Og alle sånne kynner som er litt sterke og som dere har nå mot termin, de er med på å modne dere selv om det kanskje ikke kjennes sånn ut. Så det er alldeles ikke forjeves. De er med på å få system i gang. Ja. Du kan ju vurdere sånn modningsakupunktur, men nå er det jo så godt en til termin. Så jeg tänker at det å stimulere brystvortene kan kanskje ha samme effekt. Men ikke gjør det mer enn en time morgen og kveld, for ellers så kan du få stormriger. Da ønsker jeg deg rikt, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det hjemmebesøk som sier «Jeg fikk beskjed av helsestasjonen at også helsesøster og jordmor kommer på besøk etter fødsel. Er dette vanlig? Med min første så kom bare helsesøster». Ja, det er nytt og det er vanlig. Det er slik at det har kommet nye barsleretningslinjer som sier at jordmor skal komme på besøk 1-3 dager etter at det har kommet hjem. Og så kommer helsesøster på besøk sånn ofte rundt dag 11 Eh, jordmor sjekker dig i tillegg eh, og hører hvordan det går og om du har noen sting som er plagsomme og, og sånne ting som det i tillegg til babyen, mens helsesøster har jo stort sett bare med babyen å gjøre eh, så det er som en sånn følge av at myndighetene vil at man skal ligge kortest mulig på sykehus, og at liggetiden kommer til å gå ytterligere ned nå en det den er nå da Veldig mange steder, og da er det greit å sikre med at jordmor som du har gått til i graviditeten, er den som kjenner deg og som kommer hjem til deg på et hjemmebesøk. Så, så det er ideen der. Eh, jordmor til deg og helsesøster til nyrke. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og pos deg masse eh, med nyrke etterhvert. Ha det bra! Første gang som sier Hej Siri». Jeg er gravid 34 De siste ukene har jeg merket at det av og til kommer klumpe med slim ut fra skjeden. Jeg oppdager de typisk når jeg tørker mig etter toalettbesøk eller i truseinnlegg. De kan være på størrelse med en ert og blank hvit farge. Det er ikke tilblandet med annet utflod. Det som om slimet kommer ut alene. Hva kan dette være? Hvis det er soppinteksjon må behandles, har ingen symptomer. Bortsett fra smerter ved samleie, men det blir det uansett ikke så mye av. Nå og fremover, ettersom jeg er så sliten på forhånd tak for svar. Nei, det, det høres helt ut som det ligger innenfor normalen, så jeg hadde ikke vært noe bekymret for det. Eh, så utflodden er bare sånn at den kan endre seg litt. Eh, og, og nå så bygger også skjeden seg opp, og har lummer inn for at huden, liksom, eller slimhinden, da, skal kunne utvide seg maksimalt når babyen kommer. Eh, så det fett så har ju fortsatt liten og så ligger det där massa små lommer inni där. Och därför så kan den utfloda også seg litt noen er ikke for, bare... en så klumpa sig lite någon gånger. Det är helt normalt. Ikke något att vara nog for. för, men bara. Visst en soppinfektion så hade du klödd. Eh så inte gör med det. Men när det gäller smärta vid samleje så tänker jag att om du skulle, at det kan det vara lurt att ha nog glidekräm. Hvis du skulle få lyst på sex, og også sånn i forhold til etterfødsel, så er de fleste ganske tørre. De, sånn, nå er det ikke alle som begynner rett på samleie rett etterfødsel, men så lenge man ammer og en god tid etterfødsel, så er, er man veldig tørr i slimyndene fortsatt. Så derfor er det ikke så dårlig investering å ha litt glidemiddel ligger der. Uh, ja. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, så håper jeg du får slappet av litt ikke ha så stort sånn sosialt program sånn. hvis du er veldig sliten så bruk graviditeten som den gode unnskyldningen er til å, å, å liksom få hentet deg inn litt og ikke, ikke liksom være avhengig av andre på noe vis gjør, gjør det du har lyst til og ta det litt, altså sånn, ta det litt mer med ro vær den så styrer, ikke la deg styre andre da må du en strålende dag videre ha det bra O så er det reise som sier, hei Siri, er det trygt å reise til Cape Town når man er 16 uker gravid? Tenk på lang flytur, 2x12 timer, og vaksiner mot malaria og gul feber, takk for hjelp. Det synes jeg du skal sjekke med legen din. Jeg er ikke sikker på, disse det kommer litt an på hvilke vaksiner det er, og det kan ikke jeg nok om. Malaria kan jo også ta sånne tabletter, og vet at det er någon tabletter man kan ta, men det er noen man ikke kan ta, for de inneholder kinin, og de virker faktisk abortfremkallende. Og gulfeber kan jeg rett og slett ikke nok om. Så ta også, rett og slett google det. Og så er det så slik at du kan godt sitte på ett fly i 12 timer, men da er det viktig med støttestrømper som går helt opp til låret, og at du drikker rikelig og at du holder dig i bevegelse og så er det jo viktig når du er i Cape Town at, du, at det er rimelig rensklig forhold og, og sånn der hvor du bor og at maten du spiser er godt gjennomstekt og, eller kokt men du slipper jo den der skiftet tidszonen så det er jo en fordel <laughs> det kan jo være allreit så sjekk det der med, med fastlegen din, få en time der Uh, i forhold til hva slags malaria-piller du eventuelt kan ta, og også det med gulfeber. For det er klart at det, man må ta vaksiner som ikke er levende, uh, når man er gravid. Uh, og så finns det vel også sikkert noen sånne reisemedisinske nettsteder som eventuelt kan svare på på dette. Uh, jeg kan også og google det etterpå, så gi min linker til deg. Men ta det med fastlegen din, du. Uh, det er kanskje det lureste. Der ønsker jeg en riktig god dag videre, og tusen takk for at du bruker alt for mamma. Ha det bra! Og så er det Kåkå som sier, hei, jeg har en sønn på fire uker, og oppdaget i går på magen og litt nedover låret hans at det var masse, masse små røde prikker. Er dette det de kaller varmeutslett? Jeg har en tendens til å pakke han godt inn i dyna både dag og natt, fordi han har tydet på at detta er bare godt og koset pakker jeg den in eller i så fall, hva kan det være? Eh, ja, du kan jo prøve så se om, og pakker den litt løsere da, eller altså ikke så varmt du kan jo pakke den godt in i teppet sånn at den føler sig trygg og inntullet men kanske ikke så mye dyne rundt den, og så se om, om det kan hjelpe, og så kan du også tenke etter, har du byttet noe såpe til klesvasken kan det være en litt sånn litt allergisk reaksjon, har du bruker du noe såpe, han er jo så liten han trenger ikke såpe på kroppen og så er det også sånn at uh, at de får det som heter nyfødt utslett, sånn rundt sånn seks uker egentlig da, men det kan jo komme noe også kanske som handler om, litt om den der hormonelle endringen som skjer hos deg, og som også går over i morsmelken og påvirker hans det kan, kan være noe med det også uh, men se hvordan det utvikler seg hvis det liksom, han får masse masse røde prikker på hele kroppen så kan de jo ta med på helsestasjonen og så viser han til helsesøster og høre, eller ta et bild også så sende og høre om dette ligger innenfor normalen Men varmeutslett kan se ganske hissig ut, det ja. er altså så aller først så tror jeg at du prøvde også og å bare pakte den litt sånn, ikke så varmt, men gått in i et teppe og eventuellt etterhånd du kanskje kan ha skiftet bleietype for det hender noen ganger at de reagerer på forskjellige bleietyper. Så tenk litt etter, er det noen nye ting? Eller hvis allt er på det jevne, så så kan det være et varmeutslett. Og hvis ikke det hjelper å pakke han løsere da, så, så ta kontakt med helsestasjonen du. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Juli Kula som sier «Jeg er gravid i uke 5 6» og har veldig lite symptomer. Tidligere i har jeg vært dårlig, jeg har hatt masse typiske tegn. Nå blir jeg bare stresset og bekymret for at noe er galt. Når man leser flere steder at lite symptomer er ett dårlig tegn. Tusen takk for en flott side, og ekspertsvar er fantastisk. Tusen takk, veldig hyggelig å få hos oss. Jeg tenker at... Jeg ikke av den oppfatningen at jo flere tegn, eller jo dårligere man er, jo mer sikker er man på å gravid. Så jeg tennker også nogle gang som er sånn at de når har mange, hvis du har flere barn, så har du faktis ikke så god tid ti kjenne etter helllle. Eh, sånn jeg tänker at de eh, sengkulderne hy som sinlig så er dette et lite som sitter. De flsta bortenne har kjedt alle redet som sånn rund ke fy eh, og du har passert det. Så jeg tänker at det... Eh, Uh, slapp av og se hvordan det går videre men ikke stress no med det uh, og alle graviditeter er individuelle uh, så fra altså, hos den enkelte kvinne akkurat som sånn fødselen kan være det så uh, slapp av så bare se det og husk også å spise gravide som inneholder jod og folat og ta gjerne omega 3 i tillegg da ønsker jeg deg en strålende dag ha det bra og så er det 88 Sist så stoppet ikke blodtilførselen til morkaken, så jeg mistet da en god del blod. Jeg lurer på om det er større sjanse for at det skjer igjen. Jeg er livredd før fødsel denne gangen, på grund av det som hendte sist. Ja, de kommer til å være forberedt. Du kommer til å ha en venneflon in i hånden her, i god tid før du skal presse babyen ut slik sånn at de kan gi deg medisiner som gjør at livmoren trekker seg godt sammen. For det er det det handler om, at livmoren trekker seg godt sammen etter fødselen. Og det kan skje noen ganger hvis man har ligget veldig lenge i fødsel, har er veldig sliten. Men det kan også skje hvis morgaket er litt treig til å løsne og komme ut. Så da vil jordmor som skal ha deg i fødsel denne gangen, se på partogrammet fra sist, og se vad som skjedde. så kan du snakke litt med dem, både jordmor som du går til på helsestasjonen nå, men også jordmor når du kommer inn, at detta er en av dine bekymringer. Og da vil de ta forholdsregler i forhold til det, sånn at du ikke blør så mye hvis du blødde mye sist. Så, sånne ting. Det som skjedde sist, det er man alltid oppspå at det kan skje en gang til. Det behøver ikke å skje en gang til. Men, men da har man på en måte apparatet i orden. Da har det ekstra væske der inne som de kan gi deg fort. Eh, og da selvfølgelig medisiner eh, som gjør at livmor din trekker seg fort sammen. Så snakk med, jeg synes du skal, hvis ikke du har begynt hos jordmor allerede, så synes jeg du skal få time hos jordmor nå. Og så snakke med henne om at du er redd for den neste fødselen. Eh, og at dere da sammen går igjennom eh, hva som kan gjøres helt konkret med akkurat deg eh i forholder hva det var som egentlig skjedde sist. Jeg tipper liksom nå at det var at Limmo trakk seg dårlig sammen etterpå, eh eventuelt at morkaka satt litt lenger. Så så det tenker jeg eh er eh, det er liksom de to tingene jeg tenker umiddelbart, men jordmoren på helsestasjonen som du går til, hun har, kan også få tak i fødselspapiriene dina og så kan dere se på det sammen. Eventuelt at du har dem selv, og kan ta dem med til jordmoren din. Så få time hos jordmoren, og så snakker dere om det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og du behöver ikke å oppleve det samme en gang til. Det er helt klart. Ha bra! Og så er det hegemor som sier Hej jeg er i uke 36 pluss 4 i dag. Har siden helgen hatt støtsmerter nedentil og stikninger i underlivet. I går hadde jeg en plutselig voldsom smerte nedentil i cirka ett minut så ga det seg. Våknet i dag med diaré. Hun i magen var så livlig i går, mer enn vanlig. Dette er mitt femte barn. Tror du fødsel nærmer sig. Hun har hodet godt ned, har også våknet en del netter med voldsom mageknip, så jeg må på do». Masse mer rennende utflod. Ha en fortsatt fin dag. Med vennlig hilsen, hegemor. Jo, jeg tänker vel at dette kan høres ut som litt sånn der at kroppen din prøver å kickstarte deg litt når det gjelder fødsel. Det at hodet er godt ned er jo også veldig bra, da, for at det da er liksom hodet med på å presse innifra. Du er 36 pluss 4 i dag, så du er jo så godt sånn til termin. Så jeg tänker at... Det er klart at du må ha regelmessig rier, det er det som må tilføre at du går i fødsel. Men øh, det med diarrea og sånn, veldig sånn typisk, det er man kan øh, begynne på fødsel altså. Så jeg tenker at du må i hvert fall øh, pakke fødbaggen, og så fint at du følger med på, på babyens bevegelser. Hvis du, hun blir väldigt stille nå, øh, så tänker jeg at da kan du ta ring i fødagen så snakke med dem. Men det er klart at hvis hun var veldig livlig i går, så kommer det att vara lite mer sliten idag. Men visst liksom på något du tänker att liksom åt nog var väldigt sliten. Stille, så tar du s ringer du fördeln och så snackar du på dem. det på samma om du lurer på om du er på på vei, eh, over i fødsel. Men det är där du har liksom på något sätt ett tak og så giv det sig. Det må bli flera og det må bli flera i löpande en time eh för det gör något sus. Eh uh, och så måste du veta kost då fött i andra gången om det har gått rimligt fort eller hur långt där men uh, du bara ringer till födeln tänker jag når, uh, når, når du börjar att tänka att jeg hm är jag födsel eller inte och så hjelper de dig att så ut av uh, finna ut av det hur du ligger ann i leppen och det är klart at når du har femte gångs födelse så föder du nog relativt rast vill jag tro altså. Uh, rett og slett, så det er ikke noe sånn å sitte veldig lenge hjemme og vente og lure da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og så er du snart fembarnsmor da, det er kult ha det bra og så høygravid Hej, jeg er gravid i uke 35 og har følt under samleie at det er trangt og ubehagelig, og penetrering er ikke godt, så jeg satte meg på huk på badet for noen dager siden med speil under for å se litt innover i skjeden når jeg trekker kjønnsløpene godt til siden, kan jeg tydelig se i speilet. Livmortappen er myk og lag men at jeg lett ville kunne stikke to fingre inn i midten. Kanske til og med tre, men jeg har ikke tur til å kjenne i den. Er det unormat å kunne se den i speilet? Jeg er helt sikker på at det er livmortappen, mormunnen jeg ser. Er det tegn på at kroppen begynner å gjøre klar til fødsel? Og er det like sannsynlig at jeg går over termin? Har ellers mye kynner enn nedpress og til tider det som kan begynne om svaker i med vennsmerter? Aldri regelmessig. Skal vi se. Jeg tenker at du har født tidligere. Eh, ja, ikke sant? Du er angangsfødende, forresten skriver du der. Og fleregangsfødende kan faktisk gå med 3-4 cm åpning før de går i fødsel. Så det det du har observert. Helt normalt for deg som er fleregangsfødende. Hadde du vært førstegangsfødende, så hadde jeg vært litt mer sånn. Oi, da er du tettere på fødsel. Men som fleregangsfødende så er du ikke det. Men det er kynnerne og riene som på en måte um, avgjør gangen videre. Og det er klart at når mormunnen din da står såpass ned i skjeden som den gjør, uh, så er det fryktelig trangt der. Altså. Så jeg skjønner veldig godt at samleie med penetrering ikke er det beste nå for tiden. Så hvis dere skal ha sex, så må dere finne på andre ting, tenker jeg. Um, rett og slett. Og så vil jo disse nedpressene og kynnerne gå over i rier, men for babyens så er det jo fint om du kunne vente kanske et par uker til, så prøv ta det litt med ro og, og, og ikke stresse noen år liksom, så sånn at du i hvert fall går en drøy uke til, aller helst to hadde vært helt optimalt. Men kommer babyen før, så kommer babyen før, da er det bare sånn. Men det at det er åpent, at mormundene er sentrert og står ned i skjeden, det er helt normalt for en fleregangsfødende som du er nå. Da ønsker jeg riktig, riktig lykke til videre, og snart er du tobarnsmamma og etter. Det er kult. Ha det bra. Og så er det Pia som sier «Hei, har en sønn på 10 måneder og har enda ikke fått mensen, ammer mye ennå, men har hatt svak, brun utflod av på i tre dager nå». Kan det være starten på mensen? Har kobberspiral og hørt at det kan blø veldig mye og gjøre veldig mye vondere. Så jeg er spent på hvordan mensen blir. Takk for super side. Jeg tänker med den kobberspiralen at du ikke har blødt noe mye nå. Så er det ikke sikkert at du kommer til å blø noe mye heller når du får mensen. Altså. For det er ofte når man setter inn en spiral at man har mye blødninger. Så, så da tänker jeg at det er du på en måte forbi det. Nå vil ofte med den første mensen etter en fødsel være litt sånn spesiell, kanskje litt kort, eller den kan være litt mer voldsom også for den saken skyld, så følg med når, at spiralen, hvis du skulle få en kraftig mens da, at ikke spiralen da blir utstøtt i samme slengen, for da har du jo ikke noen prevensjon lenger. Men du må nesten bare vente og se. Uh, men sånn svak, brun, utflod, på i tre dager, kan godt være en sånn, litt sånn begynnelsen på en mens, altså. Uh, så da ja, må neste morgen se. Men jeg ønsker deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du bruker Alfa, mamma. Ha det riktig bra! Da er det Anne som sier «Hei, jeg ble klippet forrige fødsel. Uh, vil dere ha noe å si for neste gang?» Vil det gjøre vondere når huden og musklene strekkes og utvides? Kan det revne lettere rundt arret? For å ta det sist, ja, no, arret kan revne litt lettere, men det er marginalt da. Altså. Som regel så gjør det ikke det i det hele tatt. Og som regel, så, når man er fleregangsfødende, så er det så såpass tøylig at du ikke trengs å klippes igen. Så dette här kommer då å gå helt fint uten verken revninger eller klipp neste gang. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og ha en strålendag. Ha det bra! Og så er det førstegangsfødene som sier «Hei, jeg er gravid i uke 33 pluss 4. Sovnet som regel på venstre side, men i løpet av natta ender jeg ofte på ryggen, og noen ganger på magen. Har dette noe å si for hun lille i magen? Under seks føles som at skjeden blir strammere og trangere for hver gang, selv om jeg er opphisset nok. Har du noen hanker om hvorfor dette skjer?» Uh, ja, det første altså det at du beveger deg om natten og at du sover i litt forskjellige stillinger sånn, det tänker jeg det går helt fint altså. det er ikke noe problem uh, det har ikke noe å si for hun lille i magen uh, for, for, de, for de fleste så er det jo godt å, og det å få beveget seg i løpet av natten uh, når du sier under sex så føles det å skjede mye så så tenker jeg at det kan ha med å gjøre at det faktisk blir trangere der, fordi at skjeden bygger seg opp hele tiden for å kunne være mest mulig elastisk til fødsel. Så jeg tenker at det er det som skjer med dig. Men hvis det blir veldig, veldig tørt i tillegg, så kan det være greit å bruke glidemidler. Det er veldig mange som blir det tørre på grund av graviditetshormonene, og det fortsätter også etter fødselen, så anbefalingen min er jo da å anskaffelse av glidemiddel. Det kan være grejt å ha. Og gjerne da uten lukt og, og, sånt, fordi at, og smak, eh, fordi parfyme forstyrrer floran i skjeden, og kan også virke litt mer utterrende. Da ønsker jeg dere alle sammen en riktig strålende dag, og så ses vi litt senere i uka. Ha det bra.